0: ahora, en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado del nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa, Pedro. Y los 11, como todos los lunes, transmitiendo directamente desde los estudios centrales de Radio Católica Mundial aquí en Birmingham, Alabama. Esto, el Señor inspiró a Madre Angélica que levantara esto para Él. Y aquí estamos, ¿verdad? Utilizando y en los hombros de esa gigante... Que, que ha impulsado este mensaje hasta, hasta tantos lugares. Desde ahora quiero dar un saludo a, a todos los radioescuchas, igual a todos eh, a todas las, las radioemisoras que retransmiten este programa alrededor del mundo. Bendito Dios. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, sabe que salimos todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este. Eh, desde ya te voy dando los teléfonos. Nos puedes llamar completamente en vivo aquí a cabina. Ya sea para eh, que nos pongamos de acuerdo eh, y le pidamos algo al Señor, tú y todos nosotros que estamos aquí laborando para ti. Eh, aquí en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número eh, completamente gratis es 1-866-398-6377. 1 398 6377. E internacionalmente, eh, libre de costos, te comunicas con nosotros al 1205. 271-2976. 1205-271-2976. Así que puedes llamar en cualquier momento del programa. El tema lo seguimos eh, eh, dando entre llamada. Y llamada bien importante, dar gracias a Dios muy importante eh, esas peticiones, también dar testimonios. Acuérdate, un testimonio callado es como una Biblia cerrada. Es mucho papel, con mucha tinta, pero no se hace vida en el corazón del que lo está escuchando. verdad Así que es muy importante proclamar eh, el testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. A veces nos cansamos, ¿verdad? Siempre digo eso. Imagínense cuántas veces Jesús tuvo que repetir la misma enseñanza para que esos doce cabezaduras se la pudieran memorizar ¿verdad? para que después llegara a sus corazones y aún así tiene que mandar el Espíritu Santo para que le recuerde todas las cosas. Yo me imagino yo entre los apóstoles, mire, a mí me mandan al supermercado con tres artículos y se me olvidan dos. Eh, me tienen que mandar casi fotos de lo que voy a buscar imagínense los discípulos con tres años de un, un, de un hombre, Dios, Dios, hombre que no paraba, decía eh, mi Padre del Cielo trabaja y yo también trabajo, vamos también allá a predicar, a llevar el Evangelio tantas enseñanzas, tantas parábolas dice San Juan que si eh, todas las cosas que Jesús dijo y todo lo que hizo se escribieran eh, en el, no cabrían los libros en el planeta, en el mundo no cabrían los Libros. Imagínense, para acordarse de esas cosas, muy importante, hay que repetir, repetir, repetir. Uno piensa, ay, pero es que es que ya estoy aburrido, ya repitiendo lo mismo, pero ¿sabe qué? Eso no es para usted. Esto no se trata de mí, eso no se trata de usted, eso se trata del que está escuchando. Y siempre hay una persona nueva que por primera vez escucha un testimonio de vida y si usted tiene un testimonio poderoso de alguna un, un portento una obra de poder que el señor ha hecho en su vida usted no puede dejar de dar ese testimonio nunca amén nunca eh, de hecho yo yo conozco personas eh, y personas muy famosas verdad eh, eh, que viajan y todo en la iglesia católica y de repente usted después de conocer a esa, esa persona ese predicador una persona que da prédicas, charlas, eh, un artista católico. Y a veces usted sabe, eh, ha escuchado su música o ha escuchado sus pláticas por muchos años, pero no sabe cómo llegó a, la, a los caminos de la fe. Y un día escucha su testimonio y dice, Dios mío, jamás pensé. Exactamente. Por eso yo insisto tanto en dar el testimonio. verdad eh, Eso levanta, dice que la fe llega por el oír, el oír de eh, la palabra de Dios, el oír de la predicación, ¿verdad? ¿Y qué es la predicación? Sino aquellas obras que Jesús hace, que, que, que dijo, que, que levantó en usted. A lo mejor su vida no es un testimonio eh, canónico como esto, ¿verdad? Que ya está canonizado la, el Evangelio como palabra de Dios, el Espíritu Santo, pero... Aún así sigue siendo una obra de Dios. Bendito sea. Entonces, hermano, hermana, que me escuchas, ya dije los teléfonos, ya nos puedes llamar. Vamos a orar eh, contigo en la tarde de hoy. Bien importante. El tema de hoy, eh, eh, le soy bien honesto. Eh, estaba anoche en oración. Y estaba rezando, estaba orando por una cosa y me sigue llegando esto a la mente y me sigue llegando a la mente y me sigue llegando a la visitación. Y yo, ¿por qué la visitación? Y me sigue llegando a la visitación. Entonces comienzo a meditar eh, en, ese, en ese caminar de Nuestra Santísima Madre. Entonces me levanto comienzo a buscar en, en la Palabra de Dios. Hago una oración le digo, Señor, eh, déjame saber qué es lo que tú quieres que... Y me sale este texto, de la segunda de Samuel, capítulo 6. Y segunda de Samuel, capítulo 6, es un texto, yo le digo que son textos recurrentes, son temas que usted los trabaja por el resto de su vida. Son lecturas que marcan su vida o que, o que significan mucho para usted. Y ya cuando a usted le salen esos temas, ya usted más o menos entiende lo que Dios le está queriendo decir. Y este tema de cuando David mueve el arca, y la, la trae a Jerusalén, pues es una prefigura, ya para, spoiler, es eh, una prefigura de la visitación, ¿no? Eh, pero me sale ese texto, y leo otra vez el texto, lo medito, y, 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 en, y hoy en la mañana empiezo a buscar, eh, así en las redes sociales, y me sale la visitación, y yo, pero ¿por qué la visitación? Si no es la fiesta de la visitación. Y ahí... Me pongo a, a buscar y lo que ocurre, mira qué cosa, lo que ocurre es que eh, en tiempo antiguo ¿verdad? Eh, eh, en la fiesta de la visitación se celebraba el 2 de julio, ¿verdad? Ayer. Mire qué cosa más increíble. Yo me quedé... Eh, Antiguamente y luego, pues varios papas han seguido cambiando las fechas. Usted sabe que los calendarios litúrgicos, pues la iglesia los ha cambiado. Eh, pero antiguamente la fiesta de la visitación se celebraba el 2 de julio. Entonces quiere decir que desde anoche eh, eh, el Espíritu se está moviendo y me está hablando de esto, hablando de esto. Y entonces pues yo dije, pues, mi esposa me dijo, pues ya tú sabes cuál es el tema de hoy. Y yo, pero que yo no iba a hablar de eso. Okay. yo que ser obediente a las cosas del Señor. Así que nos vamos a Segunda de Samuel, el capítulo 6. Y, y aquí se habla pues de, de las, las yo digo las aventuras de David. ¿verdad? Pero dice que David reunió a todo lo mejor de Israel, unos 30.000 hombres, y se dirigió a Bala de Judá, acompañado de todo su pueblo. Quería traer el arca de Dios, sobre la cual ha sido pronunciado el nombre de Yahvé Sabaot. ¿Quién se sienta en ella sobre los querubines? ¿verdad? Miren todas la, eh, 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 las imágenes que, y cómo ellos entendían que, que, que el arca y la presencia de Dios estaba ahí presente realmente. Dios que no habita en, 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 en dice la palabra, que Él no habita en casa hecha por manos de hombres, de seres humanos. ¿Qué casa me construirás? Le dijo Dios a David. Pero tú, ¿qué casa me vas a construir? ¿Qué casa me puedes construir? Tú, ¿verdad? un simple hombre, pero aún así, por la misericordia, eh, Dios quiere morar en medio de su pueblo porque él no ama. Él no quiere estar distante y él siempre, la intención de Dios ha sido morar, estar en medio de nosotros, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia. Ahí presente, vivo, real, no una escena, no, no, ahí. Y así era eh, eh, Dios con Israel. También es bien importante entender algo. Fíjate, por mucho tiempo, y esto, y esto es un tema que, que yo no, no domino mucho porque tendría que, que sentarme a hacer un estudio bien profundo de esto. Pero por mucho tiempo yo decía: ¿por qué tanto monumento? Porque qué donde quiera que llegaba el pueblo tenía que levantar un altar y hacer esto, y a consagrar aquí y dejarlo y, y dejar monumentos por todas partes? Y, y a, ahora. Yo me he dado cuenta eh, leyendo la escritura también y, y por una y por unos escritos de, de unas personas que estoy, eh, que hay, hay un mundo invisible, hay un mundo invisible, eh, el cual nosotros no podemos captar, obviamente, pero eh, en, en el universo y vamos a pensar en la tierra, eh, eh, se, está, se está peleando una guerra. Esto es una guerra invisible entre, como dice San Pablo, entre potestades del mal y potestades del bien, ¿verdad? Principados, legiones. Mire todas las la, la imágenes que utiliza San Pablo. Y es que desde tiempos ancestrales hay una lucha, ¿verdad? Y eso lo creemos nosotros. Eso es parte de la teología católica. Eh, como eh, eh, San Miguel y sus ángeles echaron fuera, ¿verdad? A la serpiente antigua, a Satanás eh, eh, cayó. Eh, Satanás está aquí y. Hay una rebelión, eso lo podemos encontrar en el Génesis, esta rebelión de estos ángeles. Eh, y en, si, si ustedes revisan, me parece que el Deuteronomio 32 habla de cómo eh, eh, en los sucesos de la Torre de Babel, cómo cada nación que se fue iba liderada por una fuerza espiritual. En el libro de, de, de Daniel también nos encontramos cómo dice, no, eh, eh, estoy luchando contra el ángel de Persia. ¿Verdad? Es un vocabulario... Entonces yo siempre pensaba que esto eran como literatura, fantasiosa, simbolismo. Pero ¿qué tal? Fíjate, ¿qué tal si, ahora, ¿qué tal si realmente eh, existe esta lucha invisible? entre y, y nosotros somos, igual que los ángeles, eh, somos estos guerreros que vamos eh, echando fuera... Y rescatando estos territorios que han sido eh, invadidos por estas eh, entidades del mal, o sea, demonio y fuerzas espirituales. Entonces, ahí... Empieza todo a tener sentido porque entonces, claro, el pueblo estaba consciente y los antiguos hebreos estaban conscientes de eso. Por eso usted ve en el viejo testamento que se habla de los dios, el dios de ese pueblo, el dios del otro pueblo. Y ellos tenían la, la visión de que era como el dios de nosotros es el dios verdadero y no hay otro como ya ve Sabaoth que es el que gobierna sobre todos los demás dioses. Pero era una guerra como de dioses, y así se entendía la antigüedad. Por eso ellos le rendían culto a su Dios, para que su Dios peleara con el Dios. Pero el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y por eso entonces cuando llegaba el pueblo, ellos quitaban los ídolos y consagraban, reconsagraban y declaraban este territorio ahora le pertenece a llave Y ahí entonces todo empieza a tener sentido, ¿me entiendes? ¿Por qué había que quitar todas estas estatuas? ¿Por qué teníamos que sacar todos estos dioses y, y, y consagrar? Fíjate, y ahí entonces los lugares tienen sentido, porque si no, ¿Qué sentido tendría cada vez que hay una aparición y se aparece nuestra Santísima Virgen y pide que se levante aquí un santuario? Y tú dirás, ¿para qué otro santuario? ¿Verdad? Y, 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 y se le aparece a, allá aquel santo y le dice, levántame aquí un templo. Y levántame y dice, pero, pero, ¿qué? Que, que, eh, estos son como Bob el constructor donde quiera que sea y se aparece, hay que levantar. Un, ah, eso no tiene sentido si no fuera porque realmente en esos lugares donde se están levantando estos lugares de culto se está consagrando espiritualmente estos lugares para Dios y se están echando fuera todas estas potestades, oscuridades que están apoderadas de sus hijos. De hecho, yo escuché un testimonio una vez bien fuerte y esto, eh, esto era un testimonio de una clínica abortiva y eh, las fuerzas pro vida aquí en Estados Unidos por mucho tiempo estuvieron eh, luchando para cerrar ese, ese centro de aborto y era un centro de aborto eh, en un... No me acuerdo exactamente el estado ahora, puedo, eh, puedo buscarlo luego porque un testimonio real... Eh, y, y por años y años y años las fuerzas providas estuvieron luchando para cerrar esa clínica de abortos. Y al final lo lograron. La clínica de aborto quebró y se tuvo que ir. Y eh, 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 las fuerzas providas, las organizaciones providas, lograron comprar el edificio. Y ellos querían co convertir ese edificio en, en una clínica donde realmente se le diera apoyo a la mujer. A la mujer que está, eh, que está pasando, esa muchacha que está pasando por un mal momento, esa muchacha que está dudosa, que la están influenciando, resuelve el problema. Ahora eh, eh, tienes, tú, tú eres muy joven, tú no puedes. Y se le está tratando de lavar el cerebro o agarrarle en ese momento de vulnerabilidad para que mate a su hijo. Entonces lograron comprar esa clínica y cuentan que, eh, que querían ir a orar. Luego que te, entonces te dice que entraron eh, lograron entrar por el callejón de atrás abren la puerta y se quedaron en reunirse allí entran y se reúnen eh, y empezaron a caminar por todos, los, todos esos pasillos y la puerta, tra la puerta trasera donde, donde sacaban a todos los cadáveres de todos estos niños los, los echaban a la basura de hecho hace poco, eh, eh, hace poco lograron rescatar unos cuerpos eh, eh, de, unos, de unos bebés de, a, víctimas del aborto y, y les sacaban fotos Es horrible pero, pero nadie quiere enfrentarse a estas realidades Y los niños mueren con las bocas abiertas Gritando de dolor eh, Y ellos cuentan cómo entraron Y, y ahí entraron a todos Esos Esos Donde estaban las mesas de operaciones Donde estaban todos los drenajes Donde toda esa sangre caía todo Y y comenzaron a orar y dice que en el medio de la oración o cuando terminaron, si, 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 mejor, si más recuerdo, dicen que hubo como un viento grande y, en, y salió un viento grande de ese lugar y, y abrió la puerta y, y, y fue como algo que todos se quedaron espantados cuando terminó la oración. Entonces, mira, se me pone la, la, la carne de gallina. Eh... Luego, cuando salen a la calle, todos contando este testimonio, eh, las personas de vecinos del lugar le, le, le fueron a preguntar y le decían, oiga, ¿y, ¿y por qué quitaron la estatua que estaba en el techo? Y ellos, ¿qué estatua? Sí, mira, ¿por qué removieron la estatua que había en el techo? Y yo, pero es que nosotros no hemos removido ninguna estatua. Y todos los vecinos dicen, sí, en el techo siempre había una, una estatua de un dragón, era una gárgola que estaba en el techo. Y no estaba. Ellos no la habían visto. No saben qué pasó. Porque ese lugar, en un lugar que había sido consagrado a Satanás, a la muerte. A la muerte de los inocentes. Y cuando esa gente provida llegó allí y oraron, le arrancaron ese territorio de las manos de Satanás, de sus garras. Y se lo reconsagraron nuevamente al Señor. Estas cosas son reales. Y si usted no entiende esto, entonces la escritura se convierte en... Es un montón Esto es como un montón de, de niños corriendo y jugando ajedrez y tumbando reina. Aquí no realmente ellos creían que ellos estaban entrando y así lo dice la escritura Yahvé le dice no, a, le dice a David ataca a los filisteos y ve por este camino y cuando tú sientas por encima de los árboles que sientas los pasos, mis pasos por ataca ahí en esa dirección y esas cosas pasaban o sea que había una guerra espiritual que se estaba luchando aquí no nos quedemos con el jueguito de la guerra de no mira qué cosas feas hacían esta gente antes no ellos estaban luchando. Él quería entonces entrar la presencia del Dios vivo a esa ciudad que había conquistado, a esa ciudad donde él quería establecer la capital espiritual del pueblo de Dios, Jerusalén. La ciudad que lleva en guerra eternamente. ¿Por qué usted cree que hoy todavía? Las fuerzas del bien y el mal se están luchando. Esa ciudad, esa capital allí. Yo te dice, pero es que allí no hay nada. Allí lo que hay son ruinas y cosas. Eh, eh, la, la, la capital de Israel hasta hace poco era Tel Aviv. ¿Por qué? Porque allí esa es la ciudad que Dios eligió. De allí fue que él partió. Allí fue que se derramó la sangre del Dios vivo. ¿Me entiende? Y eso tiene importancia en la Biblia. Vamos al texto. Continúa. Me puedes llamar, porque si no yo sigo hasta, hasta las 4 de la tarde de aquí, el productor me empieza a hacer así y, y se forma un lío aquí. 1-866-398-6377. Eso es Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. 1-866-398-6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. 1-205-271-2976. Dice que... El versículo 3. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta nueva. Usayah y Agió los Hijos de Abinadab conducían la carreta. Usa iba al lado del arca de Dios. Y ahí iba delante de ella David y todos los israelitas iban bailando delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al son de guitarra, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumentos. Cuando se acercaban a la era de Nacón, los bueyes dieron un paso en falso. Usa quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces Yahvé se irritó contra Usá y lo hirió allí mismo, murió al lado del arca de Dios. David quedó molesto porque Yahvé, ya, porque Yahvé había herido de muerte a Usá. Luego de este incidente, en este lugar, se llamó Pérez Usá. Mira, quiero que analice el, el, el versículo 9. Dice, ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo, ¿y? ¿Cómo que el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? Fíjate, mira el paralelismo, mira eh, cómo esto es una prefigura de lo que dijo Isabel, Santa Isabel. ¿Cómo que el, eh, eh, la madre de mi Señor venga a mí? Porque esa era el arca de la alianza que se acercaba, el arca del Dios vivo, con la presencia de Dios que se acercaba, dice, en la eh, San Lucas dice que se, ella iba subiendo hacia los montes de Judá. No especifica, hacia una montaña de Judá. Igual que Jerusalén que está ahí, esa es la montaña, la subida a Jerusalén. ¿Cómo que venga a mí el arca de mi Señor? Entonces continúa la lectura. David no quiso pues guardar el arca de Yahvé en su casa en la ciudad de David y ordenó que la llevaran donde obed edom de Gat. El arca de Yahvé permaneció tres meses. ¿Cuántos meses permaneció María en casa de Isabel? Tres meses. Y la gente dice, ay hermano Pedro, eso no es así. María se fue a casa de Isabel, allá para fregar, limpiar los pisos y trabajar. Y, y... Porque es que María era muy, eh, eh, era, era, era súper caritativa. Pero entonces, ¿por qué María se regresó cuando nació el bautista? ¿Ah? ¿Cuándo necesitaba Isabel que María la ayudara? Después que nació el bebé. Imagínense, un bebé recién nacido, una mujer mayor, ¿quién iba a atender al papá? ¿Qué, qué, qué, ahí? Pero dice que no. ¿Por qué? Porque Lucas lo que está haciendo una referencia a algo que iba a ocurrir en esa casa. María no fue allí a fregar, a limpiar, a, a, a mapear. María fue allí a llevar la presencia del Dios vivo y a consagrar esa casa, a consagrar ese templo vacío. Acuérdate, Zacarías e Isabel eran de la familia de María. Ellos eran de sacerdotes. Isabel era de una raza de sacerdotes, igual el esposo. Y era estéril, eran viejos, pero aún así esperaban las promesas de Dios. Y de la misma manera que cuando el arca llega, a, en lo, en, a Salomón le pasó lo mismo. Cuando entra el arca, ahí se llena el templo de la presencia de Dios. La nube de la presencia de Dios llenó el templo. Dice que los sacerdotes tuvieron que parar porque no podían estar. La presencia de Dios era tan fuerte. Eso mismo ocurre en la casa de Isabel. Igual que la bendición llegó a casa de Obed Edom, llegó a casa de Israel y Dios fue a consagrar allí al que iba a ser su precursor, al que iba a ser el mensajero que él iba a enviar. Ese la casa de Isabel, Isabel misma se convirtió en ese templo consagrado también. No hizo más que tu palabra llegar a mi oído y sé que fue llena del Espíritu Santo. Igual que María en la Anunciación. Fue llena. La nube del Espíritu la cubrió con su sombra, igual que ocurría en el Viejo Testamento. Eso mismo ocurrió en casa de Isabel. Me parece que tenemos una llamada. Desde Chicago se comunica con nosotros la hermana María Luisa. María Luisa, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Buenas tardes, Pedrito.
0: Amén. Pedrito
1: lo bendiga por su lindo programa.
0: Amén, gracias.
1: Que cada día voy aprendiendo poquito más, porque yo también <risa> quiero llegar a, arriba. Quiero que Dios me dé la sabiduría, la inteligencia de, de que todo se quede en mi cabeza, porque en veces, pues, pues como que ya no, ya de ma, mayor o no de edad, ya... No, a, a, mí se me... ir alumno, Mira, a mí
0: se me olvida todo, está bien, pero el Espíritu nos recuerda las cosas, dice la palabra de Dios que el Espíritu regresa, así que usted invoca al Espíritu y él le sigue acordando todo lo que usted necesita para cada día, no se me preocupe por eso, preocúpese por, sí. porque lo que estamos a, a hablando hoy, lo que el Señor nos pone hoy, eso, lo ponemos en el corazón, lo de mañana, mire, el Señor se encarga sí. de ese afán. Amén, pues,
1: precisamente y también por eso quiero que le, que le llamé para, para pedir oración por, por la conversión de mis hijos que tengo siete hijos
0: siete wow como los sí. tengo siete Santo.
1: hijos y pido por la conversión de ellos y le pido mucho a mi, a mi Jesús que, que me ayude a yo quiero jalarles la como decía mi esposa en paz descanse quiero jalarles la gamarra pero ya ya a veces como que uno no puede, porque no le hacen caso, Pedrito, pero yo yo los pongo en la oración todas las noches y cuando rezo y cuando voy al Santísimo, le pido por ellos. Que Dios me los bendiga y que Dios me los regrese al camino de Dios. Claro que y sí. Que, pues, y también a mí, porque yo también estoy ahí un poquito enferma, no poquito, mucho. Pero, pero pues yo me pongo en las manos de Dios y quiero abandonarme en sus manos porque yo yo sé que si, si yo tengo fe y que Dios me dé la fe ay que le di que, que pues cómo les diré ayer que, que dijo el padre de 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 Sara que pues ella dudó ella pues como que, que sí, sí creía pero no y le digo, ay, Señor, así, así estamos nosotros también. Mire, no se me preocupe, yo...
0: no se me preocupe por nada. Eh, fíjese, usted trajo un tremendo testimonio. Aún eh, Sara riendo, eh, aún eh, Abraham diciéndole, pero ya somos mayores. Aún así, las promesas de Dios se cumplen, no importa qué. Amén. De la misma manera, eh, María también preguntó, eh, yo no conozco varón, aún así estaba el corazón de María puesto ahí. Vamos a orar, hermano, vamos a orar eh, porque decía, fíjese, decía eh, el padre ayer, si conociéramos el poder de nuestra oración, si tuviéramos fe, ¿sí? si, si conociéramos, si tuviéramos fe en el poder de esa oración en que Dios la está escuchando, no, no pararíamos de orar. Eh, eh, le le agarraríamos más gusto la oración. Usted está haciendo algo increíble por sus hijos y algo súper poderoso. Así que vamos a orar. Señor, tú que conoces y tú que le das a la madre el poder de interceder. Tú que en esas bodas de Caná, en donde María estaba a cargo de esos servidores, Tú que, siendo Dios, siendo Dios, recibiste la petición de mamá. Aquí tenemos una madre que está pidiendo y son siete hijos. Tú sabes lo que eso significa, Señor. Señor, tú prometes en tu palabra que si tenemos fe en ti, Señor, que nos salvaremos nosotros y toda nuestra familia cómo va a ser esto es un misterio profundo no sabemos a veces vemos nuestra familia tan perdida tan reacia tan alejada a veces nuestra familia no quiere saber de Dios cómo va a ser esto es un misterio pero Señor creemos pero aumenta nuestra fe creemos pero aumenta nuestra fe en esta hora de que Señor en esta oración tú estás reclamando Señor Igual que este pueblo caminaba y reclamaba para ti esos lugares Señor Ya queremos reclamar personas Señor Sopla rúa de Dios en este momento Comienza a reclamar estas personas como territorio tuyo Comienza a reclamar estos siete hijos como propiedad tuya Conságralos Señor Átalos, Señor a tu reino Señor Aleja de ellos toda maldad, toda inmundicia Señor Señor, a veces tú nos tienes que podar, a veces nos duele, a veces es duro cuando tú, Señor, como hablábamos en estos días, cuando tú, igual que la higuera, tú haces un hueco, un surco a nuestro alrededor, se rompen raíces, se rompe el terreno, duele. Pero Señor, eso es lo que necesitamos para salvarnos. Sopla rueda de Dios, que no se pierda nuestra familia, nuestras esposas, los esposos, los padres, las madres, los hijos, los sobrinos. Sopla la rueda de Dios. Esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima. Porque tú eres la reina del cielo. Y tu Hijo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén, bendito Dios. Bueno, increíble. Eh, no se me preocupe, doña María, que siga orando. Sigue orando. La oración de una madre tiene mucho, mucho poder. De hecho, eh, eh, llega un momento en que ya los hijos tienen cierta edad todos los sociólogos psicólogos expertos dicen que ya a los 7 años nuestros hijos tienen el carácter ya formado eh, después de los 7 en adelante es poco lo que se puede hacer y cuando ya llegan 12, 13, 14 años ya ya, ya no lo han llenado con, con, con un montón de cosas que, que hay que comenzar a orar porque ya eh, mientras más, mientras más eh, eh, enfatizamos y más lata, digo yo, damos, a veces lo alejamos más. Así que eh, los padres y las madres, vamos a orar. Vamos a ofrecerle a nuestros hijos, ¿verdad? Al Señor y, y orar para que todas estas oscuridades salgan, porque es que son muchas las oscuridades que, que están encima de ellos a través de las redes sociales, de la televisión, de las amistades. Mire, si usted consigue... que si, que su hijo tenga unos cuantos buenos amigos, eso es, considérese usted una persona privilegiada, bendito Dios. Eh, ya sabes, 1-866-398-6377, 1-866-398-6377 e internacionalmente 205-271-2976, 205-271-2976. Dice que eh, la palabra de Dios continúa, versículo 11, que tres meses permaneció el arca en casa de Obed Edom, de Gad, y Yahweh bendijo a Obed Edom y a toda su familia. Mire, a veces yo veo en las redes sociales las cosas espantosas que la gente hace por ignorancia, porque no saben, porque... Eh, eh, y, 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 y dejan entrar a sus casas una serie de ritos y cosas nueva era y, y un montón de filosofía que si que si y, que si que que si que que si que si que que si en, comun, en comunión con qué? Usted no tiene que estar en comunión con nada y la, con la naturaleza, con esto. Mire, nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cualquier cosa que usted deje entrar a su templo es una profanación. Usted está profanando su templo. Solo el Espíritu Santo. Usted Cuando usted llama, invoca al Espíritu para que el Espíritu tome posesión de uno. Entonces, cuando uno entonces eh, 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 deja entrar a la familia, todo este montón de cosas y supersticiones, no pensemos que eso son cosas vanas, que no tienen fuerza. Sí, usted le está diciendo al Espíritu Santo, Espíritu... Eh, Vete fuera un momento porque ahora quiero llenarme de esto. Esto me ha prometido que me va a dar tal vez dinero, fama, paz, lo que sea. Entonces Dios respetando su libertad tiene que hacerse a un lado. Pero esto es terrible. Esto es amarrar la familia de uno a una oscuridad es terrible. Y usted se da cuenta. Usted ve las consecuencias en estas familias. Familias donde hay toda esta brujería, donde se creen en toda esta energía, donde eh, eh, está súper de moda. Porque miren, el ser humano Dios no hizo espirituales. El ser humano automáticamente se siente vacío y busca la trascendencia, busca lo sobrenatural. Y si el ser humano está rebelde con Dios, ¿qué es lo que usted cree que está pasando en la, en la, en la civilización? La civilización desde hace muchos años ya se rebeló contra Dios, se rebeló contra la iglesia y eh, eh, están dispuestos a creer en todo menos en Cristo. Prefieren creer en los aliens, prefieren creer que si sí, los extraterrestres de qué sé yo, prefieren creer en las pirámides de no sé qué. Allá se fueron eh, eh, para pa, pa, pa eh, pa el desierto de los indígenas tales uy, ya, ya, uy, ya, ya, ya. y se metieron allá a los alucinógenos y allá vieron a, a, a el árbol y se treparon donde se comunicaron ay empiezan a creer en toda esa vaina y no se dan cuenta que son demonios. Porque dice la palabra que tú sacas un demonio por si esa casa se queda vacía y ordenada, entran siete más y la persona queda en un estado peor. Cuando Jesús habla de dominar, de atar el hombre fuerte que tiene la casa, es atar al demonio. Nosotros en pecado estamos en posesión del demonio por una cosa u otra, no tal vez una posesión eh, eh, literalmente, pero sí. Satanás domina nuestras vidas a través del pecado, especialmente del pecado sexual, para aquel que, que diga, ay, no, pero un pecado sexual es lo mismo que robar. No, San Pablo dice no. San Pablo dice todo pecado queda fuera del cuerpo, excepto la fornicación. Ah, sí, señor, sí, señor. La fornicación es un pecado único porque tú te haces uno. Y, y, y San Pablo le da una, un matiz espiritual porque lo compara con la unión y la comunión del Espíritu Santo y nosotros mismos. Dice que entrar en comunión con los demonios, dice, te haces uno con esa persona. Y deja, es como si dejara entrar otra persona dentro de ti, sí, por la fornicación. Eso no es sexo nada más. Eso no es, el, el sexo es poderoso. Dios lo creó y tiene una dimensión espiritual. Fornicar no es lo mismo que robar, no es lo mismo que no. Por eso mismo es que Satanás ha destor, dest, eh, eh, distorsionado la sexualidad humana. Por eso mismo eh, 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 las cosas están como están. Por eso el aborto, por eso todo lo anticonceptivo. ¿Por, ¿por qué? Porque eh, esta es la, la liberación sexual. No ha hecho otra cosa que sacar a Dios y nosotros Llenarnos de un montón de cosas espirituales que ahora dominan nuestra vida. Todo esto, estos son batallas espirituales y los antiguos estaban conscientes de esto. Por eso ellos consagraban sus templos, consagraban. Ellos querían que el Dios de Israel llegara y dominara ese lugar y tenían que sacar fuera todo otro Dios que hiciera competencia. Por eso la pelea grande de Dios con su pueblo es que la idolatría Ah ah, ¿Ah? ¿Ah? Y hablaban, y, 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 y de hecho, la, eh, el, 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 la, el, la dimensión, esta idolatría siempre se le compara con prostitución. Cuando hablan de prostitución es idolatría en el Antiguo Testamento, pero era porque estaban bien, bien eh, eh, estrechamente ligadas. Y en los templos antiguos eran prostituciones y orgías sagradas. ¿Por qué? Porque le gustaba el sexo. No era porque le gustaba el sexo. Es que los antiguos paganos conocían la dimensión espiritual de la sexualidad. Y todavía hoy se realizan estos, estos rituales sexuales paganos y estas orgías y estas cosas. Porque el, el, el espiritual interviene en la sexualidad. Y, se manda, y Dios manda a eliminar todo esto. San Pablo era súper estricto con esto. No. No más fornicaciones, no más. De hecho, la palabra porneia viene de esta, de, de, esta, de, de, de esta sexualidad ritual, prostitución, porneia, donde sale la palabra pornografía. Es de esto. Así que, mire, por muchos años yo busqué a Dios. De verdad, por mucho tiempo yo buscaba y era como... Yo le huía más bien, le oía a Dios. Y el Señor a través de un hermano una vez me dijo, es que siempre yo buscaba a Dios. Yo leía la Escritura hasta que a través de un hermano yo entendí que fue la voz de Dios. Me dijo, tú nunca vas a, tú nunca vas, Dios no va a hacer lo que tú estás pidiendo y tú nunca vas a obtener nada de Dios mientras sigas revolcándote en el fango. Y yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Que mientras yo siguiera en mis porquerías, Dios no iba a actuar en mi vida. Lo que yo estaba buscando, la actuación que Dios estaba buscando y las cosas que yo le estaba pidiendo a Dios, yo no podía seguir a la misma vez con Dios y con el diablo. Así que, este, el día hermano hermana que me escucha, no podemos andar con Dios y con el diablo. Vamos a a pedir la intercesión de María Santísima para dejar entrar. Imagínate que tú eres esa fortaleza y tú tienes que abrir las puertas y dejar que esa caravana, porque Jesucristo es la, la, la prefigura del rey David, hijo de David, y él es el que viene y trae esa caravana ¿verdad? con su madre Santísima y tú dejes que eso entre en tu casa. Y se consagre esa casa. Y de tu casa salga todo aquello que no es de Dios. Y tú rompas con esa relación que tú sabes que no es de Dios. Que tú eh, rompas con esa sexualidad desenfrenada. Que tú rompas con esos ídolos, con esas prácticas, con ese horóscopo. Con, mira, tu vida, na, tu vida está en manos de Dios o del diablo. Tú no estás flotando en el aire, no. La escritura es bien clara. No hay casa vacía y ordenada. Si tú, ah, Jesucristo decía: eh, eh, No hay que atar al hombre fuerte primero para entonces repartir sus posesiones. ¿A qué se refería Jesús? Cuando yo llego, yo ato a Satanás. Y ahí es que dispongo de la casa. Jesús se adueña de esa casa. Y Satanás queda atado. Tú también puedes elegir soltarle las manos a Satanás en tu familia y atársela a Jesús y decir no, porque alguien está dominando la casa. Y eso es lo que pasa. El ser humano, te estaba explicando, es religioso. A la que no quieren saber de Cristo, mire están algún tiempito ahí, eh, 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 pero al tiempo ya empiezan a meterse en sectas extrañas, a buscar esto, que si el yogui de esto, el, eh, eh, el consejero de esto, o se meten en unos negocios que son casi religiosos, ¿verdad? Unos negocios, eh, unas una redes de negocios donde las reuniones parecen reuniones de una iglesia, de una secta. Y tienen que hacer rituales y tienen que hacer de todo. Los más ateos se meten en un montón de cosas rituales, que si los masones que si aquí, que si allá. Cuando tú vienes a ver, son todos ritos y tradiciones y cosas. A la larga, todo eso es satánico. Acuérdate, es que esto es cosa de loco. Mira esto. Yo esta mañana estaba pensando eso en la ducha. Eh, yo decía, es que el Señor... El Señor te da un alimento. A nosotros nos dio la Eucaristía, nuestro alimento espiritual. De hecho, en el Padre Nuestro, en las dos versiones del Padre Nuestro, cuando tú dices danos el pan de cada día, he dicho esto muchas veces y lo seguiré diciendo. La palabra que se usa es epiausión y eso no significa pan. Eso es lo que significa el superalimento, el alimento sobrenatural. Eso fue lo que escribieron los, los evangelistas en la Biblia. No, el Padre Nuestro, tú no estás pidiendo los chavitos del día, ni estás pidiendo el pago de la casa, ni estás pidiendo el alimento del pobre. No, estrictamente hablando, cuando tú dices danos el pan de cada día. Tú estás repitiendo como el pueblo de Dios esperaba ese maná único de cada día, que era un alimento espiritual también, a la misma vez que físico. Era un alimento encarnado, espiritual y material a la vez. Tú no estás pidiendo ni los chavos, ni la pensión, ni no, no. Eso viene después. Eso viene por añadidura. Pero eso es lo que significa la palabra epiusión, que es la palabra original del texto. Es un superalimento, es una supercomida, comida, una super substancia, de hecho, es la, la, la interpretación correcta. ¿Qué es? No se sabe. Pero ¿sabes qué? Hay que ser obediente con Dios y Dios te da una sola substancia. Ese es el alimento. ¿Sabes qué le pasó al pueblo de Israel? Se cansó. Ah, otra vez! ¡Ay, el maná otra vez! ¡Lo mismo! Y lo mismo, Usted sabe lo que todos los días comen lo mismo. Arroz, habichuela, arroz, habichuela, tortilla, 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 y el pueblo de Israel se cansó y el ser humano como somos curiosos sabemos mucha filosofía, tenemos mucha ciencia, pues sabes que el diablo te da un, un buffet, sí, Satanás es un, pff, Satanás te da una carta con un menú, eso, el diablo tiene un buffet y te, mira, olvídate de eso. Olvídate de ese pan, olvídate de esa epiausión, de esa supersustancia, ¿qué es lo que tú quieres? Yo tengo la religión que tú quieras, yo te la consigo. Si a ti te gustan los animales, la, la naturaleza, mira, vámonos para allá con la Pachamama y ¡guau! Y te levamos en la montaña. Yo tengo unos arbolitos sagrados, tú los abrazas. Allá agarras el animalito y el espíritu de qué sé yo, del coyote y del chino y del otro y del mono. ¡Ah, mira! Y, y, Ah, no, a ti te gusta eh, eh, oh, unas religiones más. Ah, yo te tengo muchas. ¿No te gusta el budismo? Pues del budismo se derivan un montón y tengo nueva era y, y tengo energías. Si, 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 si te molesta llamarme diablo, pues mira, yo te tengo energías y llamarlas como tú quieras. El diablo te da un menú y se sienten todos religiosos allá y todo. Bueno, y todo tiene el mismo origen: Dios. O el diablo. Dios te habla claro. Yo soy el pan de vida. Yo soy el único. No hay otro. Yo soy la puerta. El que no entra a, tra a través de mí un, viene a robar, a matar y a destruir. Yo soy el único. No hay otro nombre dado al ser humano por el que pueda ser salvado. No, que Jesús es el camino preferencial, que Jesús es el más adecuado. Mentira del diablo. Uno solo. Un solo nombre se le dio al ser humano por el cual puede ser salvado. Entre cielo y tierra, dice San Pedro, no hay otro. Jesucristo, el que crea, se salvará. El que no crea, se condenará. Punto y se acabó. No hay pero, no hay. Siéntese a pensar, rompase la cabeza, pero cómo va a ser, pero qué va a ser, pero pero cómo va a ser que Dios no me deja comer de este fruto si yo puedo, mira, abrir mis ojos y conocer más y, y es que no es justo que sea obediente. Vamos a ser obedientes. Ya sabremos, ya nos explicará. qué va a pasar con los millones de chinos. Ya nos van a explicar qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con aquel que ya? Ay, pero mira, aquel de otra religión es tan bueno. Ya en algún momento vamos a entender. Dice la palabra de Dios que vamos a estar un día frente a frente. Conoceré como soy conocido. ¿Verdad? Y le veré. ¿Verdad? Dice San Juan, le veremos. ¿Verdad? Estaremos ahí. Seremos transformados porque le veremos. La visión nos va Usted sea obediente. No se deje engañar por, por eh, eh, las nuevas filosofías que andan por ahí flotando. Olvídese de los peces de colores. Quédese aquí, bendito Dios. Hermano, hermana, que me escuchas. Ya nos queda poquito tiempo, pero todavía están abiertas las líneas. 1, 8, 6, 6. Si quiere opinar del tema, llama. Es bueno que opinen del tema. Si me quiere dar un regaño, sea amable. Pero también, mire, este, este, si no está de acuerdo con lo que se está diciendo, pues también. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y también, al, ese es eh, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, esas llamadas locales: 1-866-398-6377. Internacionalmente se puede comunicar con nosotros al 205-271. 2976 205 271 2976. Quiero saludar también a toda la gente que nos escucha por onda corta. Fíjese cómo, cómo eh, Madre Angélica tuvo esa visión, ¿verdad? Allá le llevaron una montaña y ella vio al ángel Miguel señalando con la espada y se empecinó. ¿Quién le podía decir que no a Madre Angélica? Cuando ella decía, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere, y. Y, e invirtió en onda corta de radio, que era una tecnología que ya prácticamente venía de salida. ¿Pero cómo va a invertir si lo que estaba, que si radio por satélite, por esto, por lo otro, radio por internet, onda corta? Así que un saludo eh, y un abrazo a toda mi gente linda que nos escucha por onda corta. Madre Angélica sabía que el día que pasara algo, la onda corta es lo único que va a quedar. Cuando, cuando se va la luz la electricidad, se va el internet se va lo que sea, onda corta es lo que va a quedar, es lo que tenga la antenita esa, ahí van a escuchar ustedes, ¿a quiénes? a Radio Católica Mundial, así que eh, ese es el Dios que inspira, bendito Dios así que hermano, hermano, que me escuchas cuando David vio obviamente la bendición que había llegado, eh, 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 mira esto es así, cuando, cuando tus vecinos vean la bendición que ha llegado a tu casa, cuando tus vecinos sepan que tu casa ha sido consagrada al Dios vivo, que en tu casa eh, está, habita el Dios vivo y que el arca de la alianza de tu casa se llama María Santísima, cuando vean la bendición van a ser como David, yo quiero eso también y se van a llevar y van a consagrar su casa, dice que le, comun le comunicaron a David que ya había bendecido de la familia de Obed Edom y a todo lo que le pertenecía debido al arca de Dios, que es María. David entonces fue para allá y con gran alegría hizo transportar el arca de Dios desde la casa de Obed hasta la ciudad de David. Cuando los hombres llevaban el arca, dieron los seis primeros pasos, se ofreció como sacrificio un buey y un ternero gordo. David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé, vestido solo con un efot de lino. Ahí podemos seguir, pero ahí es que viene David y, pe y pelea con su esposa porque su esposa se puso celosa porque David estaba bailando frente a las mujeres. Eso es, otro, eh, eh, eso es otro otro programa, pero para que te quedes con un saborcito de ese programa también, David le contestó a la esposa, yo voy a seguir bailando delante de llave porque eh, ella lo entendió como que David se estaba rebajando, humillando, y él dice, yo frente a Yahvé seré nada. Bendito sea Dios, se comunica con nosotros desde Dallas, mi gente linda de Dallas, que siempre está a, a través de Guadalupe Radio. No, escuchan, Julia, Dios te bendiga, Julia, buenas tardes, cuéntanos.
1: Buenas tardes, pues más bien quería felicitarlo por tu bonito programa.
0: Gracias, Julia. Este,
1: que Dios te bendiga siempre. Este Y pues poner en oración a mi esposo, claro. a mi familia. Porque yo le había hablado antes que mi esposo estaba batallando con una cirugías mucho, y bendito es mi Padre Santo, que se, ha, se las han hecho. ¿Y cómo salió? Este, por problemas de su vista, que, que se dio un golpe en el ojo. Sí. Y pues gracias a Dios, con las oraciones, bendito mi esposo Dios. ha estado agarrando ya dos cirugías más. Y, wow. Pues gracias a Dios, Señor, y que Dios me lo siga bendiciendo, porque. Está muy buenos
0: su programas. Gracias, Doña Julia. Pues claro que sí, vamos a orar. Mire, tan, tantos ciegos, ¿verdad?, que el Señor sanaba. Y, y Él sigue utilizando las manos de los doctores, porque el Señor nos dio la medicina, ¿verdad?, y nos dio la inteligencia y la capacidad para lograr tantas cosas. Pero eh, usted reconoce que detrás de todo esto está la mano de Dios. Así que vamos a orar. Igualmente, con Doña Julia, eh, nos unimos también para para orar por todos los enfermos. Eh, mire, uno, uno, uno puede perder eh, cosas materiales, uno puede perder muchas cosas en la vida, pero, pero perder la salud, a la salud de los que uno ama, a la salud de nuestros hijos, eh, o perderlos físicamente aquí por una tragedia es, es lo más duro que, que nos puede ocurrir a los seres humanos. Todo lo demás uno lo puede reemplazar. Pero dice la palabra que el Señor no da a nadie una cruz más pesada de, de la que podemos cargar. Y es duro entenderlo en ese momento, decía el Padre en la humilidad de ayer. El que, quiera, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. El que pierda su vida por mí, la hallará. El que gane su vida completa, si no estoy yo, la perderé. Así que nos unimos a Doña Julia. Primero en dar gracias, Señor, damos gracias. Porque tú te sigues manifestando en la visión de este hombre. Señor, porque de la misma manera que tú hiciste el lodo y lo untaste en, las, en los ojos de aquel ciego, tú sigues, Señor, haciendo lodo y abriendo nuestros ojos. Sopla rúa de Dios en este instante. Que caigan escamas de sus ojos como cayeron de los ojos de San Pablo. Sopla rúa de Dios, abre, abre su vista. Dijo aquel ciego, Señor, que vea. Señor, que pueda ver. Y muchos de nosotros que podemos ver físicamente, pero no tenemos visión espiritual. Nos acecha la oscuridad, nos acechan todas estas cosas y las dejamos entrar a nuestras casas. Sopla rúa de Dios y abre nuestros ojos en este momento. Que podamos tener la visión espiritual para ver dónde están los enemigos de nuestra alma. Dónde están los enemigos del alma de tus hijos. Dónde están el enemigo, la enemiga. En el alma de tu esposo, de tu esposa. Sopla rúa de Dios. Muévete Señor. Te pedimos Señor por todos los enfermos de cáncer. Mira Señor, no podemos comprender Señor. Tal vez Señor tantas maquinaciones y tantas cosas en los alimentos, tantas cosas, tantos químicos, tantas cosas nuevas que siguen saliendo, Señor, pero nuestros cuerpos se, frágiles, Señor, se siguen quebrantando, nuestras células se siguen llenando de todos estos radicales y siguen saliendo, Señor, estas células cancerosas, sopla rúa de Dios. Señor, para ti, Señor, sanar un cáncer es sencillo porque todo es posible para ti. Todo es posible, Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado en la tarde de hoy. Te pedimos, Señor, que se siga repitiendo y que tú, Señor esté en cada hogar que ha estado escuchando en esta tarde. Gracias, hermano y hermana que me escuchas. Recuerda que tienes una cita el próximo lunes aquí a las 4 de la tarde, hora del Este, con Pedro y los 11. Que Dios los bendiga. Chao.